0: 接下来为你讲的故事是《洋人阴差》。刘御史在朝廷里负责监察纠核事务，监管审理重大案件和考核官员。有这么一天，他刚刚进入梦乡，梦见自己忽然被一间阴间的使族给抓住，带到一座阴森恐怖的大殿，殿中坐着一位官吏。那官吏见刘御史进来，便对他说道：“刘御史，现在阴间有一个官缺，我们知道你清正廉洁，所以才把你请来担任此官，万望不要推辞。”这刘御史连忙上前行礼，恳求道、啊：“我家中有年迈的父母，下有年幼的子女，都需要我侍奉照料。”那官吏呢？便派侍卫取来名册查看，发现刘御史的寿数未尽，便对他说：“刘御史，你的确不应当死，不如暂时在这里做一名判官，白天让你回阳间。刘玉”刘御史呢便答应下来，被立足带到另一间大殿，这里专门判处人们罪孽的地方，已经有五位判官，刘御史是第六位。大殿正中是主判官坐的位置，人们来来往往，案务十分的繁忙。天亮的时候，始祖将刘御史送回阳间家中，于是他就复活了。等到夜晚，当睡着后，始祖又把他带到阴间做判官，直到天明将他送回。因为阴间与阳间正好是昼夜相反。所以，刘御史白天处理朝廷公务，而夜晚又做阴间判官，周而复始，也就习以为常。有一天夜里，刘御史又像往常一样到阴间做判官，他忽然发现这殿外西侧站着一位妇女，站在那儿低头伤心的哭泣。你是什么人？为何在此哭泣？刘御史上前问道。那妇人哭泣着说：“我是某某县张家湾张富贵之妻姚氏，因丈夫早亡，留下一子又不孝，所以独来此处偷偷难过。”这刘御史一听，夫人和自己是同一地方人呐，于是就说：“夫人不必担心，有话尽管说来。”那夫人听了刘御史的这番话，放下心来说：“我儿子。”叫张毅。说起这个张毅呀、啊，萎逆不孝，那是追溯到他的少年时代了。从小被父母娇惯的张毅，真是要东绝不给西，要摘天上的星星，父母也会去急着找梯子。张毅十六岁那年，父亲去世，母亲姚氏每天在村里替人帮工忙碌，省吃俭用。以便给儿子积攒些钱财，好成家娶亲，所以就顾不上管教他。张毅如脱缰的野马，上学逃课打架，放学四处游荡。他不管家里的光景多难，也不体谅母亲的劳作艰辛，还是每天好吃懒做，比吃比喝。张毅想吃什么，想穿什么，不能如愿时，就常常抱怨母亲。甚至耍赖胡骂，姚氏常常为他不明人理、不走正道而担忧伤心。有时姚氏啊也会劝说几句，张毅不是置之不理，就是嫌母亲啰嗦。这姚氏说多了，张毅还和母亲发生争吵，离家出走，在外胡混几日后，像个叫花子一样蓬头垢面、满身酒气的返回。就这样。张毅一天天在母亲失望、垂泪、叹息中长大了。天亮以后，刘御史回到阳间，连忙命人招来张毅，把自己在阴间见到他母亲的事情告诉了他，并要他呀尽心尽力的孝顺父母，千万不可犯下违逆不孝的恶业。这张信半信半疑的回到家中，却见母亲姚氏。正坐在家中缝补衣物，并无半点异样，于是张毅根本没把刘御史的话放在心上。这过了十多天，姚氏忽然得了疾病，暴毙而亡。好人与坏人不同的地方，就是好人有了过错，能知道反省，自己认错；坏人做了恶事，不知反省，绝不认错。这张毅是有良心的人。母亲姚氏去世以后，他反省过来，深深的感到过错，痛彻忏悔，诚心改过。有一个叫陈亮的刑部官员，一天晚上，他忽然梦见了自己被两个人带着一路急行，不知道走了多少里，前面隐约出现一座城池，城墙高耸险峻，城门是黑铁做的，城内阴气缭绕，十分的阴森可怖。陈亮被带进城门内，一直向里面走，又经过两重铁门，来到内城。这是哪里呀、啊？陈亮好奇的问。这是地狱，一个人对陈亮说。右往前行，这里有数千间瓦房，男女老少也有数千名站在左右，身带铁镣，低垂着头。周围有五六个穿着黑衣的使卒，拿着名册在点名。凡是被叫到名字的，都站出来，按顺序排成一列。陈亮排在第十位。不一会儿，又有一个官吏拿着名册，将这行人分为两列，各入各门。这陈亮呢，被带入了南门。抬头一看，有一个穿着红袍的人正坐在屋子正中。这不是别人，正是刘玉石。他们同朝为官，也算是老相识了。刘御史说：“现在问话必须说实话，人间每个人的善恶，这里都有记录，一丝一毫没有疏漏。所以，做了多少好事坏事，我们都很清楚。”当问到陈亮的时候，陈亮回答。我在朝廷中做官，年俸银有百余两，为官不贪不敛，善待父母，虽没有做什么好事，但也没做过什么恶事。当官没做过坏事，的确是很难得了。刘御史听了，便派陈亮在地府做了水监官，和自己一样，在地府当了官。陈亮统领两千余人，日夜挖河修沟，十分的辛苦。过了不久，刘御史见陈亮是尽心尽责，又升他为水官都督，带领一班人马按例巡视地狱。陈亮在地狱中巡视，看见许多十分恐怖、极其痛苦的酷刑，有的鬼魂被针刺穿舌头，鲜血流遍全身。有的鬼魂披头散发、光着身子，被穿成一列；青面獠牙的夜叉拿着木棍在后面驱赶，将他们赶到一个被烈火烤得通红的铜柱前，强迫他们抱着铜柱，顿时全身被烧得焦黑，皮肉一片片落下。不一会儿又复生，再烧烤一遍。有的人被抛入一口滚烫的大锅。下面还烧着大火，很快就被煮的是骨肉分离破碎。地狱的惨状，真是说也说不完。有一天，陈亮去请教自己的上司刘玉石，请问判官大人，既无善事，也无恶事，为何要到地狱来呢？刘玉石就说啊，因为你没犯下恶业。所以才派你来做水官都督，你与地狱中那些受苦的人果报不同啊。”刘御史回答。陈亮又继续问：“那么生前要做些什么样的善事，死后才能得到好报？”刘御史回答：“因果是分明的，只有不断行善，让过去恶业的种子不要浮现起来，赶紧忏悔，还是有救的。”这时，忽然来了两个鬼差，恭敬地对陈亮说道：“水官都督大人，奉阎罗天子之命，由于您的阳寿未尽，将您送回阳间的时辰到了，请随我们离开地狱吧。”陈亮呢，还没有反应过来，睁开眼便发现自己躺在家中床上，家人是泪眼汪汪地看着他，见他忽然苏醒，又惊又喜。父亲呐、啊，你已经昏睡了好几天了，请来的御医都说你没救了。妻子对陈亮说道：“我在地狱中亲眼看见了种种残酷的刑罚，大家如果做坏事，将来会到地狱受罚的。”陈亮醒来以后，迫不及待地把地狱的情形全部告诉了身边的家人。再说这刘御史，在这以后。凡是在阴间查看名录时，每每发现自己所熟知人死亡日期，回阳间后都要告诉他们，在那生死簿上，所有人生平的罪业记载得详细无疑，像残杀牲畜、虐待动物、欠缴关税。调戏妇女、借钱不还、恶口骂人、挑拨是非、嫉妒贤能、诽谤好人等等过错，都记得清清楚楚，并劝诫他们要多做善事、多积阴德，以求能免一死。刘御史在阴间做了三年判官，一天，立足忽然禀报说：“我们已经找到了在朝为官的张尚书，来代替您正式的判官。”判官大人，您可以回去了。回到阳江后，刘御史连忙前往张尚书家，准备告诉张尚书这件事儿。等刘御史赶到时，张尚书已经过世。再问死亡时辰，正是地府立足告诉刘御史的时刻。有了这一段地府做判官的经历，刘御史从此更加谨言慎行，为官清廉。后来升做了朝中宰相，直到寿终正寝。好了，这就是我为你讲的洋人阴差。